0: Bom, então vamos começar pela soberania de Deus Significa que Deus controla todas as coisas Ele é soberano, né? supremo sobre tudo e sobre todos E Ele é quem governa o universo E conduz a história segundo os seus propósitos e isso aqui pode parecer é, conflitante se a gente não entender isso que ficou para trás aqui nesta linha, que eu estou passando o mouse aqui, aonde na criação nós tínhamos livre arbítrio, lembra? Mas também tínhamos livre agência, capacidade de agir. A livre agência é o que me faz escolher o que eu vou vestir, que médico que eu vou, uhum. se eu vou ou não vou. Mas isso não é livre arbítrio. É a nossa capacidade de ação. Na queda, tá vendo aqui a queda?
1: Uhum.
0: É... Ficamos sem o livre arbítrio. Porque ficamos mortos no pecado. Mas e aí? Paramos? Não, não paramos. Nós temos a livre agência. Na salvação continuamos sem livre arbítrio. E continuamos com a livre agência, a livre agência, certo? Agora, a livre agência na salvação, ela tem o auxílio do Espírito Santo, que aqui na queda não tem. Tá? É uma livre agência aqui, ela tem o auxílio do Espírito Santo. Então, o que eu vou vestir, o que eu vou comer e o médico que eu vou, as decisões, as escolhas são as mesmas, no sentido de que eu vou fazer as escolhas. Só que aqui na queda eu não tenho ajuda de ninguém. E aqui na salvação, nessa parte da redenção, a partir da nossa salvação, nós temos... Essa capacidade de escolha entendeu, Sim. por isso é que Deus é soberano, a nossa livre agência não atravessa o plano de Deus. Então, aqui em Filipenses 2, vamos dar uma olhadinha, lá em Filipenses 2, 12 e 13 a gente vai ver que a soberania de Deus ela não anula a responsabilidade humana mas também a responsabilidade humana ela não descaracteriza as ações soberanas de Deus então veja aí Filipenses 2, 12 e 13 assim pois, amados meus como sempre
1: obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade.
0: Olha, assim pois, amados meus, Paulo está. Conclamando os seus amados de Filipos, da igreja de Filipos, a fazer o que? A obedecer. Uhum. Não só na presença de Paulo, mas na ausência. Então é. ele está conclamando essa obediência pela livre agência das pessoas, pela liberdade de ação que elas têm. É. E disse: Desenvolvei a vossa salvação. O que, que ele quer dizer? Você foi salvo, agora desenvolva a sua santificação com temor e tremor. Ou seja, com respeito a Deus, com temor a Deus. Sim. Porque Deus efetua em nós o querer e o realizar. E realizar. Segundo a boa vontade. Não quer dizer aqui... Que Deus vai produzir em minha vontade. Ah, você vai sempre vestir azul agora. Eu vou pôr essa vontade em você de só vestir azul. Não. Nós não somos marionetes de Deus. Certo? Sim. Mas, na nossa liberdade de ação, auxiliados pelo Espírito Santo, nós vamos viver agora, segundo o o agrado de Deus, porque Deus tem para nós o seu querer, Ele, ele revela, Ele manifesta para gente o querer dEle, qual é o querer dEle? É a nossa santificação, e o realizar, Ele vai ajudar a gente a realizar, entendeu?
1: Esse realizar aqui,
0: então, é o, é o, você é disse né? Não, Não, livre agência. Livre agência. Livre agência é a capacidade de ação. É diferente de livre-arbítrio. E o
1: Espírito Santo tem influência... Sobre a
0: livre agência. Influência no sentido de ajudar a você realizar suas ações.
1: Uhum.
0: Não vai agir por você não.
1: Ah, entendi.
0: Porque a responsabilidade é sua. Sim. Senão Paulo não estaria escrevendo o que ele escreveu. Ah. obedecer e olha, obedeça. Não só na minha presença. Não obedeça porque eu estou perto ou porque eu estou longe mas obedeça, leia o texto de novo que você entende, Sim. desenvolva sua salvação,
1: desenvolva sua salvação, de
0: é responsabilidade de quem? Sua, pela sua liberdade de ação, não de livre arbítrio, porque de livre arbítrio não temos, não estaríamos nem aqui, não estaríamos nem na presença de Deus Estaríamos na nossa vida Fazendo as nossas coisas Mortos nos nossos pecados E delitos Segundo o livro de Efésios
1: Certo,
0: certo até aí uhum. Posso passar para frente? Pois. Bom O segundo aspecto É a infinitude Significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. Ok? Uhum. E não sofre qualquer tipo de limitação. Bom, isto é muito parecido... Vou voltar um pouquinho aqui. É muito parecido com a eternidade de Deus. Uhum. Tá vendo?
1: É verdade.
0: Peraí, deixa eu voltar aqui. Ele fica pesado no computador. Então, a infinitude, o fato de Deus ser infinito, de ele não ter limitações, é muito parecido com a aceidade, certo? Sim. E com a eternidade também. Verdade. Pois é. Qual é a diferença de infinitude de Deus ser infinito com Deus ser eterno? São duas coisas diferentes. Deus ser infinito e Deus ser eterno, tá? Eterno está relacionado ao tempo. Uhum. E infinito está relacionado ao espaço, o espaço que Deus ocupa. Uhum. Tá? E a aceidade? É porque, por ser infinito, Deus não tem limitação nenhuma. Então ele nunca foi pequenininho, ele nunca foi velho, tá? Ele. Então é isso, essa é a diferença que a gente pode fazer para compreender, voltando aqui, a infinitude de Deus. Pronto. Então isso significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. Agora, isto também tem relação com outros atributos, tá? Mas vamos dar uma olhada em primeiro Livro de Reis 8, 27. O que é que diz aí? O tempo e o espaço não podem limitar Deus. Então vamos lá no Velho Testamento,
1: uhum.
0: primeiro livro de Reis,
1: oito,
0: vinte e sete. Bom, deixa eu te dar o um contexto do que está acontecendo, certo? Hum. Lá no 8, Salomão está inaugurando o templo.
1: Sim.
0: Né? Do 8.1, hum. né? No começo Sim. do 8. Salomão congregou os anciãos de Israel. Todos os cabeças das tribos. Vai inaugurar o templo, né? Hum. Aí, tá aí, Salomão. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei, na ocasião da festa. Era uma festa, né? E o rei Salomão, nos cinco, se reuniram, estavam todos diante da arca da aliança, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Olha que loucura, né? Aqui tem um detalhe muito interessante Salomão é filho de quem, você lembra? Eu,
1: eu sei muito Salomão, mas esse detalhe aí eu... Davi Davi, né? Filho de é, Davi
0: é. Você sabe que Davi não é levita, né?
1: Não era levita
0: Não, o Davi é da tribo de Judá Jesus vem da descendência de Davi é. E você sabe que teve um evento, Selma? aonde Davi foi buscar essa arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus, hum. ele foi buscar na... na terra dos filisteus, lembra? Lembro. Botou essa arca num carro, não foi? Hum. Aí colocou dois jovens para tomar conta desse carro de boi um chamava usar e outro chamava aíu já leu essa história de Davi eu lembro. aí o carro o, os bois tropeçaram a arca ia virar e os rapazes seguraram a arca morreram fulminados por que que eles morreram fulminados
1: porque eles puseram a mão na arca.
0: E eles não eram levita. Só levita punha a mão na, podia pôr a mão na arca, né? Concorda comigo?
1: Certo.
0: Tá aí, Salomão, ó, filho de Davi. Com a mão na arca. Oferecendo sacrifício. Pois os querubins estendiam a arca. Olha lá. Cobriam Sim. a arca, os varais. Tá tudo aí. Isso. E não aconteceu nada com Salomão. Qual a explicação? A explicação é que Davi é uma exceção. Hum... E Salomão é uma exceção. E eles precisam ser uma exceção. Para que Cristo seja uma exceção. Para que Cristo possa ser o nosso sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Entendido aí? Uhum. Então eles são sacerdotes especiais, pessoas de quem Deus não cobrou isso. E lá no fim ele fez uma oração ao 17, também Davi, meu pai, propuseram em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor. Uhum. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai... Já desejo, que desejaste edificar uma casa, bem fizeste, né? Todavia tu não edificarás, tu... Está né? aí a história todinha, né? Uhum. E no fim da oração, lá no versículo 27, leia aí, por favor. Mas, mas, de fato, habitaria Deus na terra? Vamos parar por aí. Quando termina a oração, ele diz, espera aí, mas de fato... Será que Deus habitaria na Terra? E ele faz uma declaração sobre a infinitude de Deus. Olha lá.
1: Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Quanto menos esta casa que eu pois é,
0: ele... Nem os céus dos céus podem conter Deus, porque Deus é infinito. Então quando a gente fala que o universo é infinito, a gente tem que levar em consideração que Deus, ele é mais infinito que o universo. Porque Salomão está dizendo aqui que nem os céus dos céus podem conter Deus. Mesmo o universo tão grande, tão imenso, tão infinito, não pode conter Lembra da matemática? O contém, está contido. Uhum.
1: Então,
0: eis que os céus e até os céus dos céus não podem te conter. Quanto menos esta casa que eu edifiquei.
1: Certíssimo.
0: Tá? Por isso que ele diz, essa casa que eu edifiquei é para a gente orar, te E atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica. Ó oh, Senhor, meu Deus... Ouve o clamor da nossa oração... Então isso aqui é... Por isso que tem templo... Uhum. Tá?
1: Certinho...
0: Tá... E tem um outro texto que é Atos, Atos 17... Olho, né? Hã?
1: Uma explicação boa pra existência
0: de templos, né? É... Tem duas... <risos> tem... O templo tem algumas funções que nós vamos ver, né? Uma delas é isso... É Deus atender a oração... É o evangelismo, as missões A congregação dos irmãos Os irmãos se congregarem e adorarem a Deus em grupo Como povo, como povo de Deus Não como pessoa de Deus Como povo Porque quando Deus chamou Abraão Ele chamou Abraão para ser um povo Ele disse, de ti eu farei uma grande nação e todas as famílias da terra serão abençoadas no teu nome. Tá? Sim. Pra frente, né? Bom, aí tem o texto de Atos 17. O que é que tem de interessante em Atos 17? Atos 17 é Paulo em Atenas. Certo? Uhum. Então ele chegou em Atenas, ele ficou ali indignado, né? Você pode ver isso no 16, né? Olha lá, enquanto Paulo esperava Silas e Timóteo né, em Atenas,
1: uhum. o
0: seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Sim. E aí os, os filósofos chamaram ele para falar no Areópago, na montanha de, de Ares, de Marte, né? Onde os, os filósofos se reuniam, né? E aí ele passa a fazer um discurso, né? No do 22, ó. Paulo levantando-se no meio do Areópago, disse, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, Passando e observando os objetos do vosso culto, eu encontrei um altar ao Deus desconhecido, né? E do 24 ao 28, nesse discurso que ele faz sobre Deus, ele fala da infinitude de Deus e ele explica o que Salomão disse lá atrás, que até o céu dos céus não pode conter a Deus. Por quê? Se o universo é infinito. Por que que ele não pode conter a Deus? E ele fala aqui simplesmente, Selma, porque o universo está contido em Deus. Hum, então veja, o 24 ao 28, pode ler aí.
1: O Deus que fez o mundo e tudo que existe, tendo ele sem do céu e da terra, não aceita nem em população. Ah, isso
0: aí Salomão já disse Sim. Habitaria Deus na terra? Uhum tá.
1: Nem é servido por mãos humanas Quando se de alguma coisa precisar Pois ele mesmo é quem a todos É quem a todos Dá vida, respiração e tudo mais
0: tá, tá, então Deus não precisa de vela Deus não precisa de oferenda De oferta hum. De dinheiro Entendeu? Quando a gente contribui Na igreja A gente contribui para a obra De Deus que nós fazemos é. de Tomar Deus meu remédio de aqui toda
1: a Para habitar sobre toda a face da terra Havendo tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus e, porventura, passeando, o possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Certo. Uhum. Pois nele vivemos, aí e nos movemos e existimos como alguns dos vossos. Poetas tem dito, porque deles também somos
0: geração. Olha. Deu um atrito aí de cachorro, <risos> senhor. Pois é, aí o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, pois nele.
1: Pois nele. <coughs> Só um instante.
0: Desligar ali. Pois nele existimos, nele nos movemos. Isso. Então... Como
1: alguns dos vossos poetas têm visto, porque dele também somos geração.
0: Pronto, então aí eu já sei que o tempo e o espaço não podem limitar a Deus e que a pergunta de Salomão, que era, habitaria Deus na Terra? Não, não habita. E que os céus dos céus não podem conter Deus, o universo não pode conter Deus, porque o universo está contido em Deus, nele nós existimos, uhum. nele nós nos movemos, não só nós, nossas células, nosso planeta, nossa galáxia e por Sim. aí vai. Então esse é um dos atributos que apresenta mais dificuldade de compreensão por parte dos homens. Certo? A infinitude de Deus também aparece revelada através de outros atributos, como a eternidade, né, que eu já te falei, tá vendo aqui? Tá vendo? E a onisciência, a onipresença e a onipotência que nós vamos ver agora. Então tá aí a onipresença. Significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. Sua presença é infinita. De modo que Ele está presente em toda parte, com toda a plenitude do seu ser. É, é
1: muito, realmente é bem... É uma coisa parece que é até
0: relacionada a outra mesmo, né? É. Tanto é que eu grifei aí a palavra infinita. Sua presença é infinita. Na onipresença, ele está presente em toda parte.
1: Uhum. Sua
0: presença é infinita. Certo. É. Certo? Nas três você vai ver a palavra infinita relacionada à infinitude de Deus. Mas precisamos ler aí o Salmo 139, né? Para compreender essa onipresença, o fato de Deus estar em toda parte. 139. É um salmo extenso, nós vamos separar algumas, algumas partes dele para não ficar muito grande, mas as, as partes que, que nós compreendemos aqui, que fala bastante sobre essa onipresença de Deus. Certo?
1: Certo. Ah, e chama assim
0: Deus onisciente e onipotente. Pois é, então aí tem duas, ó. Certo? Certo. Tem onipresente e onisciente também. Veja, quando diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Sim. isso é o quê? É a onisciência. É o fato de que Deus conhece todas as coisas. De modo completo e absoluto. Quando o salmista fala, sabes quando me assento e quando me levanto, ele está falando da onisciência. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, ele está falando da. O... Onisciência, conhece, tá vendo? Olá,
1: onisciência, tá?
0: Olha lá, ainda a palavra não me chegou a língua e tu, Senhor, a conheces toda. Uhum. Agora aqui ele vai falar da onipresença de Deus. No 5, leia o 5, por favor.
1: Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a
0: mão. Pronto, então eu já tenho aí Deus por trás. Deus pela frente, Deus sobre mim, né? Uhum. E eu tenho lá Paulo dizendo, né? Nele existimos, nele nos movemos.
1: Uhum.
0: É. Aí o, o, o salmista fala que tal conhecimento é maravilhoso demais, ele não pode atingir esse conhecimento, por isso que eu comentei ali que é, é, é das coisas mais difíceis para o homem compreender, e ele pergunta: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face?
1: Hum, tá.
0: Então, de novo, a onipresença, vai, dez, é, oito. oito. <risos> do
1: de subo ao céu, lá está. Se faço a minha cama, no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua
0: mão, e a tua destra me susterá. Olha aí o recurso. Que
1: maravilha,
0: Olha, né? O...
1: Hã? Que maravilha, né? É.
0: Olha o recurso linguístico, né? a tua mão. Ele uhum. acabou de falar aqui no 7, para onde eu me ausentarei do teu espírito. E no mesmo sete ele diz, para onde eu fugirei da tua face? Ele já usou o recurso linguístico de antropomorfismo, né? Lembra que a gente falou disso? Sim. Então, no mesmo versículo, ele fala que Deus é espírito, mas ele precisa compreender que Deus tem uma face. Para que os seis... Não, sabe? Ele, para que ele tente driblar o que está escrito no Seis. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado. Eu não posso atingir. Então eu vou usar recursos da minha língua para eu poder falar, fazer uma música sobre Deus. Para onde eu me ausentarei do Teu Espírito e para onde eu fugirei da Tua Face? Aí o 10, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Certo? Agora vem a onipotência. O 11 em diante é a onipotência de Deus. Pode ler.
1: Estou escrevendo aqui.
0: Não, não eu vou te mandar isso. Vai? Oh, vou, claro.
1: Eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa.
0: Pois é, ele está dizendo que Deus pode transformar trevas em luz. Para ele é a mesma coisa. Pra Isso Deus. é o quê? Onipotência. Onipotência significa que Deus possui todo o poder. E o seu poder é infinito e ilimitado. Certo. Bom, aí lá vem ó, o 13, de novo, falando da onipotência. Pois tu...
1: Pois tu formaste o meu interior, tu me testeste no seio de minha
0: mãe. Isso é o que Onipotência. Concorda?
1: Certo.
0: Graças te dou, visto que Graças por modo...
1: De por modo maravilhoso me formar. Tá, veja
0: se a gravidez não é uma coisa assombrosamente maravilhosa. É
1: verdade. As tuas obras são admiráveis e a minha alma por sabe muito Tá,
0: bem. as obras, é o que Deus faz, Tá se referindo ao quê? onipresença, onipotência ou onisciência? A é. Ué, é
1: onipotência.
0: Onipotência, é isso aí. Certo? É. Bom, então, é, aqui, né, até esse trecho no Salmo, eu já vi esses três atributos de Deus. Uhum. Então, vamos ver o que, que Paulo fala lá em 2 Coríntios. Seis, dezoito sobre esses atributos, sobre a Onipotência, segunda de Coríntios, seis, dezoito.
1: Serei vosso Pai e vós sereis para mim
0: filhos e filhas. Aí a certeza da salvação. Lê o restante. Diz o Senhor
1: Todo-Poderoso. Aí
0: o Todo-Poderoso, tá? Quando você vê Todo-Poderoso, é isso. Todo-Poderoso em latim é omnipotente, é potentum. Ah, é? é. Onipotência é todo poder.
1: Sim.
0: Certo? Uhum. Então olha aí. A certeza da salvação. Olha como a salvação vem de Deus. Eu vou ser pai e vocês vão ser filhos. Ponto final. Assim diz o Senhor o Todo-Poderoso, o Omni, o om... isso na Bíblia Latina, quando os, pa... os padres rezavam em latim, esse trecho eles falavam isso, né? Omnipotentum, certo? Agora o Apocalipse 18, olha que interessante. Aí, agora nós vamos falar de Trindade sem querer falar de Trindade, porque Apocalipse 18, quem está falando é Jesus.
1: Eu sou o alfa e o Omega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era
0: e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pronto. Olha aí o que é, o que era e o que há de vir. É. Olha aí o, o, o onipresente. Ele era, ele está presente lá no passado. Uhum. Olha aí o eterno, olha o infinito aí. O Deus eterno, Deus infinito, Deus onipresente, o Deus onipotente. Está tudo nessa citação aí. Certo? E a onisciência, né? Diz que significa que Deus conhece todas as, as coisas de modo completo e absoluto. Aí, de novo, ó tá lá o Salmo 139, quando diz que Deus não precisa pedir nenhuma informação. Bem como nunca possui dúvidas, olha lá. O que, é que a gente leu no 139? Ainda a palavra não me chegou à boca e tu a conheces toda. Os meus ossos eram uma massa ainda informe e tu já conhecia. Então vamos ver o Isaías 147, 4. Oh, Isaías não, Salmo, desculpa. Ah, salmo salmo, salmo. Vai. 147 Salmo 147, 4
1: 4 ah. Conta o número das estrelas Chamando-as todas pelo seu nome dia eu li isso aqui, eu
0: do Pois é, mas você leu no Salmo? Você não leu no Salmo? No
1: Salmo, eu li Foi
0: não, você leu lá em Isaías, 40
1: Pois é. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Pois Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. Olha lá,
0: onipotente. É isso. É? Uhum. Seu entendimento... Espera
1: aí. E seu entendimento não se pode medir. É
0: entendimento. Olha lá, onisciência aí, ó, tá vendo? Ah... Agora eu vou te mostrar onde é que você leu isso. Porque o salmista está fazendo um salmo aqui. Hum. Acontece que Deus confirma essa teologia do salmista. Quando? Ora, quando 500 anos depois, ele se revela a Isaías, lá em Isaías 40, que foi o texto que eu falei para você ler, no versículo 26. Aí você vai lembrar que você leu.
1: Ah, então vem isso. Quer ver? <risos> Isaías 40.
0: 26.
1: Levantai ao alto os olhos e veja. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande
0: em força e forte em poder, nenhuma só bem a
1: faltar. Não foi aí que você leu? Foi, estou até grifado
0: aqui. Pois é. Então veja, levantai os vossos, ao alto os vossos olhos. Quem criou? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Onipotência. Todas bem contadas, onisciência as quais ele chama pelo nome Onisciência, por ele ser grande em força e forte em poder, Onipotência. Nenhuma só vem a faltar. Certo? Sim. Vamos lembrar desse versículo, vamos lembrar que Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus? E ele chamou Adão para dar nome, lembra? Hum. A todos os animais... Ah, foi. E a gente pergunta, nossa, como é que Adão conseguiu dar nome? Porque ele era imagem e semelhança de Deus. Então Deus, numa escala muito maior, nominou o infinito.
1: Não.
0: É? É. Compreendido aí?
1: Compreendi. Dúvida? Não. Beleza.
0: Então, aqui a gente fecha, Selma, um ciclo. Ah, sim. Certo? Sim. Fechamos esse ciclo. Com o quê? Vou passar aqui. Com os atributos
1: incomunicáveis.
0: incomunicáveis de Deus. São coisas que Deus não comunica com o homem. Sim. Então... São nove que nós separamos, a aceidade, que eu posso tamar, também chamar de autoexistência. Então, o que, que a autoexistência diz de Deus? Que Deus não tem o quê? Quando eu olho para essa existência aqui. O que é que eu posso falar sobre isso? que ele não que ele não precisa de quê? de nada para quê para existir ele não precisa de nada ele é auto existente você precisou do seu João da sua mãe ele não precisa, por isso que ele é autoexistente. Ou ele tem o atributo da aceidade, ou autoexistência. Ele não precisa de nada para existir, nem para se manter, nem para se sustentar. Certo? Sim. E a eternidade, o que você pode falar da compreensão da eternidade? Que atributo? Esse atributo fala o quê? Eternidade.
1: Sobre eternidade?
0: Que ele é o quê? Pelo que
1: começou foi. Não, não, ele
0: em si, a sua pessoa, ele não é o que ele fez. Esses atributos é o que ele é. Não sei, não. Entendeu a diferença? Vamos fazer uma diferença aí. Entre o que ele fez e o que ele é. Hum. Então, normalmente, a gente... É, é criado nesse cristianismo brasileiro. A gente sempre olha para Deus pelo que ele fez. Esse é um, um, um vício que a gente traz de criança. Do que é que Deus fez, fará e está fazendo. Mas para conhecer, e essa é a nossa ideia, que é conhecer Deus, né? É, é, o que, que a teologia pode me dar para eu conhecer esse Deus? Porque se eu conhecer esse Deus, eu me aproximo um pouco mais. Entendeu?
1: Fala mais um pouquinho.
0: Você sabe que esse, essas coisas elas alteram o meu relacionamento com Deus. O só saber, o só, o só a, a teoria, ela não me afeta muito. A menos que eu vá ensinar sobre isso e tal, então me dá uma graduação. Mas aí a glória vem pra mim, né? Que sei, né? Compreende? E essa não é a nossa ideia. A nossa ideia é que isso afete o nosso relacionamento com Deus. Então, veja... É, nós ficamos é, preocupados com você. Ah, a Selma não respondeu, cadê a Selma, o que é está que acontecendo, entendeu? E aí você me deu, nos deu uma informação que nós não tínhamos, tínhamos e tínhamos esquecido. Não, meu celular está ruim. Então isso não fazia parte das nossas informações, Entendeu? Se esse se esse fato fizesse parte das nossas informações, nós não estaríamos aqui com cuidado. Da mesma forma, como Deus é uma pessoa, quanto mais informações eu tiver, né, menos erros eu cometo. Então, se eu sei que Deus é eterno, né, eu não vou... Se eu sei que Deus é onipresente... Eu não vou orar dizendo, Senhor, vem agora aqui, se faça presente nessa minha oração. Uhum. Então, essas coisas, elas precisam alterar a minha compreensão de Deus. E os atributos de Deus, eles são coisas que afetam a minha adoração. É quando eu vou adorar a Deus pelo que Ele é eu não vou louvar a Deus, eu não vou falar os seus feitos, eu não vou testemunhar as pessoas os seus feitos, olha, conheça Jesus, porque Jesus cura, Jesus salva, Jesus transforma, é o que ele faz, mas na minha intimidade com Deus eu vou falar sobre quem ele é, eu vou dizer que ele é santo, ele é infinito... Ele é imutável... Eu vou falar essas coisas... Compreende isso? Uhum. Então... Quando eu digo que Deus é autoexistente, Eu estou querendo dizer que Ele existe desde sempre... Uhum. Então... Eu já posso... Eu já tenho aqui um jeito de orar... Né? Falando algo que a Bíblia me fala sobre Deus... Senhor... Tu que és autoexistente, Tu não precisas de ninguém... O Senhor não precisa de nada. O Senhor é um Deus autoexistente, que existe desde sempre. E é o que Ele é, não é o que Ele faz. Então, quando eu falo da eternidade, eu estou dizendo que o Senhor é eterno. Não tem princípio de dias. Não teve nascimento. Um Deus que nunca vai morrer. Eu nunca vou ficar sem Deus. Entendeu? Deus. Quando eu digo da unidade de Deus, o que, é que eu estou dizendo? Que ele não... Ele não... Se... Ele não se divide. Por que, que isso é importante eu saber? Porque quando me chamarem para ir na Umbanda, porque Deus se manifesta através de guias, de caboclos, ou de espíritos, ou, 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 ou Deus se manifesta através dos santos, ou Deus se manifesta através das ações, Deus se manifesta através da alegria, toda a baboseira que eu, que eu vejo. Eu vou dizer que não, Deus é uno, e a única maneira dele se manifestar é como o meu Pai? É como o Filho, que é o meu Senhor, ou como o Espírito Santo, que habita dentro de mim. Ponto, final. Porque senão Deus está em toda parte. Eu posso adorar uma árvore, não posso, se Ele está em toda parte, se Ele não é uno. Aí eu posso até dar uma formazinha para a árvore, né? Fazer um corpo de homem assim, mais forte, né? Para representar Deus. né? Você ainda está com Isaías 40 aberto? Uh. Pois é, então vamos dar uma olhada aí no versículo que exatamente Deus fala sobre isso. E Isaías 40 falando da sua unidade. Ó. Ele diz aí... 19, ó, 18...
1: Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Pois é, com o que,
0: é que eu comparo? Se ele é uno, se ele é espírito unitário. Aí lá vai o 19, ó. Aí Deus começa a falar da bobagem humana, da sandice, da idiotice humana. O artífice Ó, o, o cara, o, ar, o artífice, né, o artesão funde a imagem, vai lá, esquenta o ferro, aí faz aquela imagem de ferro, aí vem o outro tolo, quem é o outro? O Orives, o Ourives, que que ele faz? Cobre de, Cobre de ouro e correntes de prata, uhum. enche de enfeite aquele santo, né? que nem a princesa Isabel fez com a aparecida. Pegou hum. a joia dela, mandou fazer uma coroa, fez um manto, cheio de pedra preciosa. Ela tá fazendo o papel de quem? O papel do Orivis. Hum. Aí tem um outro, um outro tolo no 20, quem é?
1: Sempre... O
0: sacerdote idólatra. Escolhe a madeira. Aí, se essa madeira é boa, é a cássia. Essa madeira é boa porque ela não envelhece, não dá cupim. Então nós vamos fazer uma estátua. Busca um artesão, um perito, para sentar uma imagem que não oscile. Olha, eu quero ela bem retinha embaixo. Eu não quero ela balançando. Aí Deus pergunta se eles são surdos, se eles são burros. Olha o 20, 21 aí. Ó a pergunta. Por isso, peraí, vocês não sabem.
1: Porventura não ouvir. Vocês
0: nunca escutaram? Não vos
1: tens sido anunciado desde o princípio, ou não atentado
0: para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então, é. Entendeu? Aí vem o outro. é...
1: ele nada torna Pois é.
0: Se você olhar o 41, né? Você vai ver aqui no versículo é... Quer ver? Percebe-os que o sete, olha o sete aí.
1: Assim, o artista anima ao Olíbio e o que alisa com Marcelo, ao que bate na bigorna, dizendo da sorradura. Está bem
0: feita tá O artesão, ele anima o Ourives Que enfeitou, sabe E aquele cara que fez a base Lá com o martelo direitinho Que bate na bigode Dizendo que essa soldadura tá bem feita Vai cair não, essa, essa imagem não cai Então com pregos Fixa o ídolo na parede Para que não Oscil. Oscile Mas tu Oh Israel, servo meu Tu, Jacó, a quem elegi, escolhi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi, eu não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então isso, esses textos falam da unidade de Deus, que Deus ele não, não se divide, não se manifesta em imagens, não se manifesta através de obra humana nenhuma, Ele não se quebra, Ele só se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. O que, que você pode me dizer da imutabilidade de Deus? Que Deus não...
1: Não muda.
0: Não muda. Ele é, era. O que é o mesmo Deus criador é o mesmo Jesus. O mesmo Deus que parou o sol para uma batalha é o mesmo Jesus que lava os pés dos discípulos. Uhum. Tá? Olha a infinitude. Na infinitude, eu coloquei aí que ela tem relação com o 2, com a eternidade, com o 6, o 7 e o 8. A onipresença, ele está presente em toda parte, com a onipotência e com a onisciência e a soberania de Deus. dúvida até aí. vou mandar
1: isso
0: então? Vou mandar. Agora aqui. Tô
1: achando tão interessante estudar isso. Aí.
0: Então a primeira coisa é, é essa, é isso que você vai precisar se perguntar, escrever, seu como essas informações chegam ao meu coração? Uhum. o que na mente já chegou. Você anotou, você não perde mais, entendeu? Uhum. Como é que essas informações chegam ao meu coração? O que é que isso muda? entendi Entende? Essas informações chegaram agora ao coração. Que percepções a minha alma tem sobre esse assunto? Que é você dizer, nossa... Quem é o Deus a que eu estou servindo? Quem é o Deus que eu estou buscando conhecimento, entendimento? Você precisa fazer esse, esse, esse exercício? Entende? Por que você precisa fazer esse exercício? Porque esses atributos aí são o quê? Os atributos o quê de Deus? Tá isso. Incomunicáveis. O problema é que os próximos atributos que nós vamos estudar são comunicáveis. São atributos que Deus reparte, comunica, transmite, divide com o homem. E isso altera a minha percepção muito mais do que o que eu imagino, porque vai entrar aí a minha livre agência. Hum. Vai entrar aí a minha resposta, a minha decisão. É. Então como é que essas informações sobre os atributos incomunicáveis de Deus, como é que elas chegam ao meu coração? Então eu não posso falar por você, mas eu, ao meu coração como é que elas chegam? Elas chegam assim com um temor muito grande com uma admiração muito grande, né? eu, eu passo a olhar para Deus com uma admiração muito, muito grande. Entende? Passo a olhar para Deus como assim, um, um, um super-herói completo, assim, que não, não, não perde... Não fracassa, não falha, não um ser esplêndido, e aí falta palavras, eu vou começando a buscar essas palavras. Maravilhoso, sublime, excelso, e vou embora. Entendeu? É... Que percepções a minha alma tem disso? Qual é a percepção da minha alma? Então a minha alma, isso começa a chegar na minha alma. E eu começo a olhar para Deus e dizer, nossa, o salmista está certo, o senhor me cerca por trás, por diante, o senhor me conhece, não há como eu me esconder... Não há como eu fingir. Não há como eu querer mostrar uma coisa que eu não sou. Então tem uma série. E qual é a minha resposta a isso? Então eu só tenho uma resposta, Selma, que é me prostrar. Sabe? Me ajoelhar e me derramar e falar com ele com temor. Ter certeza de que não há nenhuma fala de arrogância na minha oração, que não tem nenhuma fala, uma fala de, de justificação nenhuma fala de acusação Senhor, por que, que o Senhor não fez isso? por que, que o Senhor levou minha mãe? por que, que o Senhor levou meu pai? mas me render a sua soberania então essa é a minha resposta eu preciso pensar sobre isso, porque quando chegar aos atributos comunicáveis aí sim esses atributos de vão, não é que depende, eles vão necessitar de que a minha livre agência, a minha livre ação, participe dessa resposta ativamente. Aqui eu estou participando passivamente. Eu não posso fazer nada disso aí. Nenhuma dessas nove coisas eu posso fazer. Mas nos atributos comunicáveis, as nove eu posso fazer as nove, e as nove me ajudam a, a ser melhor para Deus, a ser, pretender ser melhor para esse Deus que eu conheci, que é eterno, uno, autoexistente, imutável, infinito, onipresente, onisciente, onipotente e soberano sobre todas as coisas. Amém? Bom, agora eu vou ver como é que Como é que faz aqui?